0: À travers le temps, on a voulu régulariser et encadrer le jeu pour le rendre plus acceptable et plus efficace. Mais au Québec, là, ici, depuis quand ça existe tout ça? Les numéros de l'extra, Michel les a tous. L'extra avec ça? non mais si. Sauf qu'elle n'a pas joué. non mais si. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la Loterie au Québec. Au Québec, on retrouve quelques annonces pour des loteries privées pour la vente de propriétés immobilières ou de lots de marchandises dans les années 1760, donc tout de suite après la Nouvelle-France, mais dans les pages de la Gazette de Québec, le premier grand journal ici. Au cours du 19e siècle, plusieurs organisations caritatives utilisent des loteries pour financer leurs activité. Et en 1887, donc en plein 19e siècle, on va financer la construction de l'édifice du Monument National. Et celui qui va le faire, c'est Laurent-Olivier David, président de la Société Saint-Jean-Baptiste et ministre du Parlement du Québec. Il va approcher le premier ministre, nous remercier, et va lui proposer de mettre en place une loterie annuelle. Ben, elle va être mise en place hein, en 1890, et ce, malgré la contestation du clergé catholique, et de certaines organisations réformistes protestantes qui s'opposent au jeu d'argent. Dans la première moitié du 20e siècle, la loterie pour financer les hôpitaux irlandais ainsi que les paris sportifs illégaux font partie du quotidien des centres urbains québécois. Plusieurs se disent que la loterie pourrait peut-être être utile, notamment pour financer des grands projets d'infrastructure. Un de ceux qui l'a remarquablement bien compris, c'est le maire de Montréal, Jean Drapeau. Ben oui, Jean Drapeau. Le 2 avril 1968, à l'occasion du vote annuel de la ville, le maire annonce la création d'une taxe volontaire et le journal La Presse du 3 avril 1963 va même mettre en gros titre « Drapeau en recours à la taxe volontaire, loterie municipale ». L'idée fait donc du chemin. En 1969, le gouvernement fédéral modifie le Code criminel canadien permettant, du coup, la mise sur pied par le gouvernement du Québec d'une société d'État pour gérer l'offre de loterie. En décembre de la même année, Loto-Québec est fondée. Loto-Québec est la première société du type au Canada et la troisième en Amérique du Nord. La première loterie provinciale s'appelle Interloto. Les billets coûtent 2 et le 14 mars 1970 a lieu le premier tirage et le gros lot s'élève à 125 000 une fortune hein, à l'époque. À la clôture de l'exercice financier le 31 mars 1971, lauto québec verse plus de 15 millions dans les caisses de l'État québécois et enregistre des ventes de 51 millions. Un autre palier de gouvernement va attraper la balle au bon, si vous me permettez l'expression. Dès 1973, le parlement fédéral autorise la mise en place d'une loterie olympique du Canada et trois ans plus tard, en 1976, du jeu Loto-Canada. Elle va être utilisée pour combler les déficits prévus des Jeux olympiques ouais, ceux de Montréal, et à financer les Jeux du Commonwealth. Pour le quatrième tirage de la Loterie olympique Canada, le 16 février 1975, il y aura plus de 22 millions en prix dont deux grands prix de 1 million chacun. Vous avez la chance de gagner 1 million, profitez-en. 10 deux pas vers le million. En 1976, un autre événement est digne de mention, le premier tirage d'un gros lot de 1 million de dollars de l'histoire de loto québec On va l'appeler le Super Loto. Hey, il me semble que ça ferait un bon nom de super-héros, ça. Bon, peu importe, pas. En 1983, c'est le loto 649 et le premier tirage qui se déroule à travers pour le Canada et le gros lot atteint 500 000 Plus les années avancent, plus on voit la télévision s'imposer dans les ménages québécois. Il devient donc logique pour la Société d'État de proposer des jeux qui se déroulent, ben oui, à la télé. Ainsi, en janvier 1988, c'est la route fortune, première émission qui se déroule devant des téléspectateurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès va être retentissant. Quelques années plus tard, en septembre 1993, c'est la non moins célèbre poule aux œufs d'or qui voit le jour. Le jeu va devenir une véritable institution et attire un public avide de ce genre de divertissement qui peut s'avérer, ma foi, très payant. L'Auto-Québec va continuer d'évoluer dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, ajoutant progressivement à ses produits de loterie, une plus grande offre de divertissement. En décembre 1992, l'Auto-Québec élargit son champ d'activité avec la création et la gestion de casinos d'État. La Société des casinos de Québec, filiale de l'Auto-Québec, exploite aujourd'hui les casinos de Montréal, de Charlevoix, du Lac Lémy, de Mont-Tremblant, ainsi que des services de restauration et d'hébergement. Ben oui, hein, parce qu'il faut s'occuper du monde qui vient jouer. Tout ça s'intègre dans le déploiement d'une offre de divertissement de plus en plus accessible aux Québécois et notamment aux classes moyennes. La Société d'établissement des Jeux du Québec, une autre filiale de l'Auto-Québec, gère et commercialise quant à elle les produits de bingo en réseau, le jeu Kinzo, un réseau d'appareils de loterie vidéo ainsi que les salons de jeux de Trois-Rivières et de Québec. maintenant on peut aussi jouer à la loterie et à d'autres jeux de hasard. avec les jeux en ligne ben oui gagne on est quand même au 21e siècle. au cours de ces trois dernières décennies d'existence l'auto québec a remis chaque année plus de 1 milliard de dollars en contributions sous forme de dividendes au gouvernement du québec quand même enfin en janvier 2017 avec l'automax on assiste à un premier gain de 60 millions de dollars à un tirage le plus gros lot versé à la loterie au Québec. Comme on a appris à le dire ici, hein, gagner à la loterie, ça change pas le monde. Sauf que… Bon allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine.